0: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Acasă e locul de unde ne luăm energia care ne duce atât de departe. Păstrează confortul și siguranța casei cu serviciul NG de a centralei termice. Te bucur de căldura dată de centrala Visman, cu plata în 24 sau 36 de luni la pachet cu cadoul perfect. Un termostat wireless. Detalii pe ng.ro. Tu de unde energie? NG. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Avocatul diavolului Cu Cristian Tudor Popescu Și Vlad Petreanu La Europa FM
1: E o situație ce să spun, stranie. În România, între președintele Republicii și președinții celor două camere, are loc un soi de schimb de replici incongruent. Iar spune, poate, dialog al surzilor. Nu știu. Domnul Iohani spune, de exemplu, că persoanele cu probleme penale nu trebuie să se afle în conducerea statului. Totuși, legea nu interzice unei persoane cu cazier să devină președinte de camere, de pildă, dacă acesteia nu i-au fost limitate drepturile civile în mod expres de către un judecător prin sentință judecătorească. Pe noi ne-au votat oamenii, răspunde în consecință domnul Dragnea. Citez. Îmi doresc foarte mult ca România să nu aibă un guvern supus suspiciunilor, mai spune președintele Iohannis, cu referire la cele două doamne ministru vizate de încheta DNA în afacerea Belina. Președintele vrea să demoleze guvernul, răspunde domnul Tăricianu pe alt palier. Teza legitimității politice contrapuse anchetelor procurorilor revine în discuție de fiecare dată când DNA anunță o nouă investigație cu greutate. Dacă nu ne arestează pe toți, or să mai rămână unii dintre noi care să încerce să dezbată în Parlament, pentru că încă în România legile se dezbat și se aprobă în Parlament, spune Liviu Dragnea. Și... Parlamentul este foarte greu să fie slăbit numeric, completează Călin Popescu tăriceanu e mult mai ușor de slăbit un guvern. Vă garantez, zice domnul Tăricianu, că majoritatea actuală este conștientă de aceste amenințări. Sunt toți colegii noștri extrem de solidari și orice încercare de a rezultatului alegerilor din 2016, indiferent de unde vine, poate să vină și din partea mamei de neaului. Nu vor reuși să schimbe majoritatea și actualul guvern. Încheie domnul Tăriceanu descriind o situație de asediu, că asta este, asta e descrierea unei situații de asediu. Nu de asediu, nu ne lăsăm, suntem înconjurați, dar nu vor pătrunde în cetate. Unde e presumpția de nevinovăție? Întreabă politicienii cărora li se cere să se retragă de la putere când sunt vizați de anchete penale. De ce să cedăm noi în fața unor procurori pe care îi considerăm corupți, chiar mai corupți ca noi? mai spun politicienii, care își completează fiecare argumentație de acest gen cu referit la programul electoral, care a fost promis de PSD și al de anul trecut, și a fost transformat prin votul românilor și ulterior al Parlamentului în program de guvernare. Avem cu totul alta agende și alte preocupări, eficiența actului de guvernare și activitatea Parlamentului, ne vedem de treabă, spune domnul Tăricianu în plin scandal Belina. Cu alte cuvinte, dacă poporul ne-a dat puterea să guvernăm în interesul lui, ea nu ne poate fi luată doar prin suspiciunile unor procurori. E așa sau nu e așa? Ce e mai tare în asta? Votul sau justiția? Asta este tema emisiunii noastre de astăzi și vă așteptăm să dezbatem la 0372 069 Domnule Popescu, ce părere aveți?
2: Vorbeați de dreptate și prosperitate și ați spus aceste noțiuni... Nu, am zis dreptate sau prosperitate. Este dreptate sau, asta vreau să spun acum, că le-ați pus într-un sau exclusiv. Da. Într-o operație logică de sau exclusiv, deci ori dreptate, ori prosperitate. Pentru că, dacă
1: îmi dați voie să precizez, fiecare din aceste părți spune că e posibilă numai una și că cealaltă de fapt nu există, nu? Cei care promit prosperitate spun că dreptatea e coruptă, că nu există dreptate din partea justiției corupte, ceilalți spun că dreptatea trebuie înfăptuită pentru că oricum prosperitatea nu se poate înfăptui, pentru că programul de guvernare nu se bazează de fapt pe nimic decât pe cuvinte și că nu e decât o încercare de mituire. Deci este o practic între aceste două părți, nu mai există dialog, sunt două lumi diferite în momentul ăsta în România care își dispută Atenția celor care sunt încă nehotărși, dacă ori mai fi sau dacă sunt oameni care n-au încă o, fă- o părere
2: fermă. Sunt două tarafuri de flașnete politice, ceea ce auzim. Aș avea și eu ceva de spus în legătură cu dreptatea și prosperitatea. Și anume că prosperitate fără dreptate pe termen mediu și lung nu se poate. Nu o să aduc aici argumente morale, argumente de ordin filozofic, de ordin etic, nu. O să aduc un argument pragmatic pentru cetățeni. Nu știu dacă oamenii realizează acest lucru. Nu e posibilă prosperitatea dacă nu există dreptate. Pe termen scurt, da. Da. Pe termen scurt se poate oferi iluzia
1: prosperității. Puteți defini ce înseamnă termen scurt? Pentru că, de exemplu, regimul comunist nu a fost un regim drept. Da? A fost nu. un regim al nu. abuzului. Da. Dar a oferit prosperitate și creștere economică acestei țări zeci de ani înainte nu adevărat. de a da faliment.
2: Nu este adevărat. Falimentul comunismului s-a instalat foarte rapid. Din 1975. Așa, deci 30
1: de ani. Din 1945 România a cunoscut creștere economică și oamenii au trăit mai bine, s-au
2: urbanizat. A fost o singură perioadă între 1965 și 1970 în care a existat în România suficientă dreptate și suficientă prosperitate. Atât. Cinci ani în perioada comunistă. De ce? pentru că Nicolae Ceaușescu dorea să facă uitată amintirea lui Gheorghe gheorghiu Udeș, să-i arunce în spinare toate greșelile, cum se spunea de fapt, crimele uh, anilor uh, 50, și făcea asta dând o iluzie de dreptate, nu? Când s-a fost reabilitat pătrășcanul, așa mai departe. În același timp s-a furnizat și o iluzie de prosperitate atunci, era pachetul de chent 17 lei și putea fi găsit la chioșcul din colț. Se importau tot felul de produse din Occident, veneau turiști străini aici. Asta a ținut 5 ani, domnule Betreanu. Tehnologizarea economii, sigur, pe baza unor promotori Prin împrumuturi de da. la Fondul Monetar Internațional. Asta, da. da, dar pentru că dincolo de această spoială plăcută vreme de 5 ani în adâncime se găsea minciuna instituționalizată a comunismului și nedreptatea fundamentală de care vorbeați a acestei orânduiri, atunci a dispărut începând cu 1975 progresiv și prosperitatea, ajungând până la infernul ultimilor ani 80. Deci, eu așa zic, nu se poate, pe un termen termen mediu și ani de zile, da, deci pentru un an, doi, poți să păcălești oamenii cu iluzia prosperității și să-i anesteziezi în ce privește dreptatea în societate. Dar... Asta ca să uh, venim
1: la prezent. Ca să venim PSD la și prezent. și alte spune nu au trecut decât 9 luni de când am preluat efectiv puterea. Lăsați-ne să guvernăm. Programul nostru de guvernare păi e pentru 4 să Păi nu, nu lăsați lăsăm, să guverneze, dar nu guvernează. Vreți să arestați miniștrii? Cum? Doamna Plumb și doamna Scheide, Miniștri foarte
2: importanți. Miniștri care au sunt amestecați într-o poveste sulfuroasă. Uh-huh. În mod clar. Nu decidem noi dacă sunt vinovați sau nu, cei doi miniștri, dar categoric nu sunt luați din senin. Nu e vorba acolo de faptul că au călcat o pisică cu mașina. Este vorba de o operațiune cu un aspect extrem de puturos, cu trecerea proprietății statului în proprietate privată, de fapt, în ultimă instanță, în control privat prin niște manevre. Asta e acuză de da. DNA. De partea da. cealaltă,
1: domnul Dragnea spune că astea sunt lucruri comune, că se întâmplă că bălțile sunt date în administrarea privată de ani de
2: zile Mă rog, totdeauna... și că procurorii sunt corupți. Iată. Da? Da. Bun. Dacă procurorii sunt corupți, nu? n ar fi toți procurorii corupți. Asta n-a îndrăznit să spună nici măcar viermele la care stă în tură, adică tăricianul. Uh, aș
1: nu. prefera să nu trecem la insulte, nu, că nu, avem nu, 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 niște gata, limite. Nu mai, nu mai da. spun
2: nimic. Aveți dreptate. Retrag ce am spus. Mulțumesc. Retrag ce am spus. Deci, uh, nu toți procurorii sunt corupți, dar există și procurori corupți. Nimeni nu poate să nege asta. Dar care e soluția? Există și judecători corupți. Care este soluția? Soluția e punctuală. Dacă procurorul cu tare să face vinovat de corupție, atunci să fie cercetat, judecat și eventual condamnat. Judecătorul respectiv la fel. Deci, ce soluție propun pentru corupția existentă și în justiție, cum există în toată societatea românească? Ce soluție propun Dragnea și Tăricianu? Și domnul Tudorel? Ce soluție propun? Păi ce înseamnă pachetul de legi pe care îl împinge domnul Tudorel Menestrel în fața? Asta nu e o insultă. Stați puțin că Așa. trecem la altă... Păi nu trecem, mă puțin. Deci acel pachet de legi dorește subordonarea politică a justiției ca pe vremea comunistilor. Când treci inspecția judiciară la Ministerul Justiției, când îl înlături pe președinte din procesul de numire a procurorilor șef este clar că dorești controlul justiției politic. De- deci aici este problema, domnul Petreanu. Corupția reală din justiție este rezolvabilă prin, prin acțiuni punctuale împotriva celor corupți, uh-huh. nu prin pachet de legi care urmărește subordonarea generală politică a justiției.
1: Da, preiau această pasă și dați-mi voie să șutez. Mă rog. Din moment ce le solicităm, le pretindem politicienilor implicați în scandaluri de corupție, care, atenție, un scandal de corupție nu este o sentință dată în justiție. Nu. Un scandal de corupție public păi care afectează nu credibilitatea, încrederea publicului în persoana respectivă. Le pretindem acestor politicieni să facă un pas în spate, să se retragă, să iasă din viața politică, din zona de decizie, din viața publică până la urmă, unii o fac, dar prea puțini, de ce nu avem același standard ci în privința procurorilor, care sunt implicați în scandaluri, da? Care nu uh, colaborează cu Parlamentul, de exemplu, cum este doamna și care refuză să se ducă la comisia care ha, închetează ceva. E cu totul
2: da? altceva. Refuză să se ducă, legea va decide până la urmă dacă se duce sau nu se duce, dar n-a comis o infracțiune. Nimeni hmm. n-a, n-a stabilit că doamna Chioviși și comis o infracțiune. judecătorul
1: stabilește dacă a fost da. comis o infracțiune sau nu. Există prezumția de nevinovăție care funcționează
2: și în cazul doamnei Chioveșii și funcționează și în cazul doamnei Plumb, de exemplu. Nu, pentru că acolo, în cazul doamnei Plumb, este vorba de o urmărire penală pentru o afacere financiară, imobiliară, cât se poate declară. O să vedem dacă e vinovată sau nu. În vreme ce doamna Chioveșii invocă niște legi și nu se prezintă în fața Comisiei Parlamentare, trimițând în același timp o hârtie la Comisie în care spune că nu are nimic de comunicat, informații căci nu cunoaște în legătură cu desfășurarea legilor și o posibilă trucare a lor. Deci o chestiune procedurală acolo. Unde? E de văzut, de discutat. Nu? Nu putem echivala cele două cazuri, dar există procurori. Corupți, până măduva oaselor. Nu chestii de uh, procedură ca la doamna și Nu uh, corupți, grav. E, cum e Negulescu ăla, celebrul Negulescu. Da. Uh, și alții. În aceste cazuri, sigur că trebuie să funcționeze același uh, principiu, să, să fie uh, silit, să fie demis uh, de acolo până când se termină ancheta. Bineînțeles.
1: Ce, ce reproșează și... Și, sau atacul PSD și alt de momentul acesta este următorul. În condițiile în care DNA are de dat o grămadă de explicații în ultima vreme, pentru că au apărut mă rog, acuzații, să nu le spun informații, că informația înseamnă să fie adevărată. Au apărut acuzații din partea de tot soiul de persoane care au lucrat în sistem uh, sau poate vin SRI, cum este cazul locotenent colonelului cred că e în rezervă, nu Daniel Dragomir? Da? Um, în momentul în care DNA este în centrul acestor acuzații, apare un dosar pe o afacere care este veche de 3-4 ani deja, că transferul proprietății Belina, acolo s-a făcut în 2013, hodorong tronc, și politicienii spun, domnule, DNA încearcă să bată de fapt atenția.
2: De în loc acele... să răspundă
1: la aceste acuzații, sau să-și asume răspunderea, sau să facă un pas în spate conducerea DNA așa cum se solicită politicienilor, DNA vine cu contraatacă și ne cere nouă politicienilor să facem un pas în spate în condiții în care, totuși, spre de procurori, noi avem votul popular. Noi am fost votați și avem această
2: legitimitate. Asta este dezbaterea noastră. Da, mai spun doar atât, vă rog, domnule Petrenu. Uh... Ceea ce este grav, după părerea mea, este atitudinea acestor domni uh, reprezentați de Dragnea și Tăriceanu față de justiție cu j mare, față de ideea de justiție. Putem discuta despre oricare din aceste cazuri, de pildă despre doamna Chiovesi, în legătură cu acea înregistrare în care o procuroare vorbea despre presiunile făcute asupra dânsei. Trebuie văzut ce e acolo, anchetează CSM-ul. Deci, nu trebuie ca procurorii să fie scutiți, să fie scoși vreun moment din mecanismele de luptă împotriva corupției. Dar, ce a făcut domnul ministru al justiției, domnul? Ce a făcut? nu s-a dus la ședința CSM în care se discuta un lucru esențial și anume avizul pentru legile justiției. Ministrul Justiției, profesor universitar de drept, deci un jurist, nu? Prin toate datele lui, nu s-a dus la ședință. Cu ce justificare? Nu m-am dus că știam cum se votează. Cum poți să spui așa ceva? Asta este o justificare de politician și încă de un politician de mâna a doua. Nu este un răspuns de jurist, nu este un răspuns de om al justiției, cum se pretinde ministrul Tudorel Toader. Deci, Vă puțin, ce înseamnă asta? Înseamnă că nu s-a dus acolo pentru a nu ieși după ședință ca înfrânt, pentru că s-a dus în ședință, s-a votat și, după cum am văzut, avizul a fost negativ, n-a vrut să fie de față, a procedat, deci, ca un politician șulfă, așa, arătându-și în același timp disprețul față de justiția pe care ar trebui să o reprezinte în primul rând ca om al dreptului. Vă contrazic. Cum să nu te duci la comisie la CSM? Cum să mă puteți contrazice? Păi trebuia contrazic. să fie prezent. Păi, domnul Acolo al E membru de drept, trebuia să fie prezent și să tacă dacă. Păi, considera. domnul ministru al
1: justiției are un rol politic acum. Însuși, președintele să se reproșează că um, își confundă uh, rolurile cu o zi înainte, nu? Chiar cu o zi înainte, la ceremonia mă rog, de premiere a uh, gimnaziștilor uh, români, președintele Iohani s-a spus de domnul Tudorel Toader. Uneori crede că e profesor când, de fapt, e ministru. Ai a avut invers o atitudine
2: politică. Păi da! Și dacă ajungi politician și ești inginer de meserie, trebuie să-ți joc de ingineri? Pentru că ai ajuns politician? Pentru că domnul jurist, domnul om al dreptului Tudorel Toader și-a bătut joc de justiție în ideea ei, ducându-se, neducându-se, ca politician, la ședința Consiliului Superior al Magistraturii.
0: sună pe Avocatul Diavolului la 0372 069
1: 599. Bun, Liviu, bună ziua, sunteți în direct. Mulțumim că ați stat pe linie până acum. O să vă mulțumesc tuturor celor care intră. Știu că am vorbit foarte mult. Liviu, bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua, Vlad
3: Bună ziua, Cristian decide-ți, decideți
1: dumneavoastră astăzi Cine este de fapt avocatul diavolului În afacerea asta
3: Nu, vă rog. nu cred că sunteți, nu cred că sunteți <laughs> niciunul Discuția noastră a fost Foarte interesantă uh, Am urmărit argumente De o parte și de alta Afirește, uh, Mi-a fost greu să vă urmăresc Pentru că eu cred că Mergeți pe, ni- pe niște argumente Care sunt cumva Insolvabile uh-huh.
1: Ireconciliabile, uh, sau cum?
3: Da, am. asta discutăm despre persoane.
1: Așa. Și despre ce ar trebui să discutăm?
3: Uh, ar trebui să discutăm despre o privire mai largă.
1: Despre principii.
3: Despre o... Da, spuneai, Vlad, mai devreme da. că să lăsăm cărțile, că nu contează, dar oamenii care au scris cărțile uh, au urmărit niște fenomene.
1: Dumneavoastră loc, țineți în frigider hărți, libiu?
3: Loc, Rousseau...
1: Am înțeles. O, 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 tot respectul nu, pentru cărți, dar mâncați... Nu, cărți. nu, nu, nu,
3: nu, eu vă plat, o secundă. Da. România nici nu are 100 de ani. Democrația britanică, pe exemplu, de pe la 1688, totuși schimbă... sistemul electoral al lor e viu. E viu. Uh-huh. E viu. De dumneavoastră cred că discutați acum despre două principii. Cum a spus Cristian, nu există prosperitate fără dreptate, cele două chestiuni se, nu că se exclud una pe cealaltă, sunt mână în mână. Cum, cum să existe prosperitate fără dreptate? Eu cred că ar trebui să discutăm despre electocrație versus democrație. Noi nu înțelegem niște termeni. Noi discutăm despre dragne, despre chiovești și despre... Pă, e incredibil.
2: Uh-huh. Pă, să ai, Liviu, foarte interesant. Foarte interesant. Electocrație, este e un termen pe care nu l-am auzit niciodată. E Te-aș minic. ruga mult minic. să le explici. Electocrație versus democrație. Foarte interesant.
3: Bun. Dacă îmi cereți definiția, votau. <laughs> Cristian.
2: Bine, bă, nu știu păi... eu ce înseamnă, dar aș vrea să o aud de la tine
3: păi uh, este e un sistem politic în care cetățenii au dreptul de a vota pentru guvernul lor, dar nu mai pot participa direct în guvernare și în luarea deciziei. pentru că guvernul nu mai împarte puterea. Mm-hmm.
2: Cu cine se s-o pentru- o... împartă? Cu
3: oamenii, cu cetățenii. <laughs> Atenție, nu vorbesc cu românii, eu vorbesc de cetățeni. Am înțeles. A- deci, dacă vorbim despre România una, dacă vorbim despre cetățenii alta. Eu tot, tot spun că cetățenie una, românii alta.
2: Am în... înțeles. Liviu, Sunt dacă în îmi constași... dai voie, pentru că este extrem de este... interesantă opoziția pe care ai adus-o în discuție, de altfel te e te prima dată când aud un concept Aici, la avocatul diavolului. Am auzit? eu că nu o să, n-o să dezamăgim. O, da. deci mă face să vibrez foarte tare, pentru că e vorba de un concept aici. Electocrație versus democrație. Îți propun o interpretare a acestui concept, Liviu. Electocrație înseamnă puterea exclusiv a alegerilor.
3: Exact. Și Puterea exclusivă a votului
2: înseamnă exact. că democrația nu se reduce la electocrație, că exact. mai are și alte elemente în afara votului popular pentru a se Dacă numi am, democrație.
3: Dacă îmi dați voie de asta, rog. sunt căr- cărțile pe care unei oameni cu deschidere și cu minte le-au scris Locke, Hobbes, Rousseau. Doamne volter. Voltaire bă, Democrația universală Liviu,
2: ai de-a... un accent moldovenesc Care mă topește, da. este minunat Când zici Voltaire <laughs> Mi-aduci puțin aminte de Nikita Mikhalkov. Tă, Voltaire <laughs> no, Imaman <laughs>
3: <Su-super>, <laughs> Super, super sunt, sunt moale de iași Să simte,
1: e minunat Mulțumim frumos, Liviu, pentru intervenție Florin, bună ziua, sunteți în direct
4: Bună ziua Vă rog Bună ziua domnul Popescu, salut Vlad salut. Florin sunt. Salut Florin da, Și Florin. după discuția de dinainte, sincer da. m-a, m-a luat puțin doar de cap Pentru că nu văd ce aș mai putea Sunt inginer, sunt inginer Sfocut pe vremea cu Ceaușescu, nu a fi. Da. Nu știu ce aș putea să vă mai spun În primul rând, hai să vă spun Sunt din Telorman, da? Da Sunt din județul uh, Ludrari. Da și nimeni mai bine ca noi teleormănenii nu știe ce s-a întâmplat în județul, cât în Viziu, dracmea, a fost președintele uh, Consiliului Județean. Da. Se pune problema că apare, noi știam de mult, de uh, organizare. De fapt, acolo a fost organizare de șantier, cioara... Um, cu brațul Pavel, se știe de foarte mult, de câțiva ani, da. că a fost preluată de către Teldrum, Drum, de către firma lui Drag.
1: Da, știm, am nu spus, știam, este ma. de notorietate în județ, toată lumea știe ce e acolo. Nici nu exact, s-ar putea altfel.
4: Exact, ai spus foarte bine, Zlat, în județ, pentru că îți mai spun un lucru. Incidentele uh, a făcut să știu prin București, să am ceva discuții cu un tris, cum lumea din afara județului meu. Nu, nu a avut
1: habar. Da, aveți a avut în Tellerman sau ați avut? De fapt aveți în Tellerman două nume importante, în jurul cărora două, cum să spun, două stele, nici măcar pitice da, paralele, așa, da, două da, stele da, paralele, paralel. domnul Nicolae și domnul Dragnea. Așa este? Da, așa e. e, Ce să mai? Uh, de asta. Lumea când Da, 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 spun, te rog. da scuze. Nu, de asta li se spune baron locali, pentru că încă trăim în feudalism. În multe nu, părți. Din țara.
4: Ioan Nicolae, nu vreau să-l, să-l judec, e cu totul altceva, cu o chestie particulară. E, pe când pe Lidro Dragnea, cum cum să vă spun, când mai devreme domnul Popescu spunea de. Nu că jignit, spunea, spunea realitatea despre Tăricianu. Sincer, pe cuvântul meu, adică știți cum au ajuns cei doi în momentul de față, un vorbă de mea mai îndepărtată are o vorbă. Zice, ca să fii politician, tu trebuie să acționezi ceva la genul tu mă și îmi spui că plouă. Mă întregeți.
1: Da, cine credeți deci... că va câștiga până la urmă în conflictul ăsta? Nu dintre... no,
4: știu, și e foarte important rolul președintelui. E foarte important pentru că uh, încă nu se știe mare lucru de ce, ce s-a putut face în județul ăsta. Că nu se apară drumuri care au fost pe hârtii, făcute, plătite. și de fapt nu au existat nici căieri și poduri și întreprinderi, și n-aveți idee. Deci n-aveți idee ce s-a întâmplat aici. Florin, Numai că...
2: Florin da. poți să te întreb ceva? Ai spus că e foarte da. important rolul președintelui. Consider da. că este binevenit, corect, apelul președintelui la implicare civică?
4: Da. Da. Da, domnul profesor.
2: Și atunci este corect, corect și binevenit apelul domnului Dragnea, precum, precum și altor membrii PSD, la cei pe care i-ar putea scoate în stradă, în contra-manifestație cu care amenință eu, de nouă eu, luni?
4: Domnul Popescu, să vă spun eu că acel autobuz care aducea bătrânia în februarie era de la mine, din oraș, i aducea în colona, nu numai mult mai multe viceprimar și primar de localități, de comune, în colonale promitea că de 500 să mei și... Nu, nu, asta era potrocesc. întrebarea,
2: corect? Probabil aveți informații, dar eu vă întreb. Da, p- vezi. Domnul, domnul, e corect să rezolvăm p- în stradă problemele justiției? Nu e corect. Păi atunci.
4: Nu e corect, pentru că la un moment dat, sigur, vor veni ei, PSD-ul va încoluna nu știu mii de oameni Uh, forța civică va ieși Exact cum mai ieșit în februarie Când erau minus 12, minus 15 grade Și erau 100 de oameni De ne privea, uh, uh, toată lumea Ne priva de ce Și uh, eram mândi într-adevăr, Foarte frumos că a
2: ieșit Dar atunci a mai ieșit cineva În geacă roșie care nu avea ce căuta acolo. Este exact persoana despre care discutăm, domnul președinte, care și-a pus din nou geaca roșie acum. Deci, dacă oamenii ies în stradă și salvează, practic, România de ou G13, așa cum s-a întâmplat, ăsta e un da. lucru minunat. Dar când domnul da. președinte îndeamnă la așa ceva, cu asta eu nu, nu mai pot fi de acord. Da, nu bun, sunt de acord atunci, cu geaca roșie.
1: Da-ți, da-ți, da-ți Florin, da-ți puneți concluzia. V-ați v-ați vă rog frumos, Florin, ca să mai luăm și alte telefoane. Vă rog. Nu, nu pot să pun o concluzie.
4: Atâta și vrea să-l întreb pe domnul Popescu. Pentru că, atunci, care e rezolvarea?
2: rezolvarea? Rezolvarea este în justiție cu organi... problemele justiției se rezolvă în justiție de către organismele abilitate. Iată, CSM a dat aviz negativ pe acel pachet toxic al legilor justiției propus de ministrul Tudorel Toader. Consultativ. O să vedem Consultativ, ce se întâmplă în Parlament. Bineînțeles, o să vedem. A
1: spus că nu se dă un pas înapoi. Sigur. Claudiu, bună ziua. Sunteți în direct la Europa FM, la Avocatul ah. Diavolului.
4: Bună ziua, domnilor.
1: Bună ziua, vă rog.
4: În uh, primul rând, nu cred că votanții uh, guvernului nostru Fac parte dintre ascultăt- ascultătorii noastre.
1: Eu uh, sunt convins că fac parte și îndemn să sune.
4: Eu nu cred, să știți. Eu nu cred. Votanții guvernului, sunt cei cu ajutoare socială. Nu este
1: adevărat, vă contrazic, nu tot da. PSD a câștigat uh, cu un număr mare de voturi, cu un scor istoric uh, și nu faceți greșeala să credeți așa. că toți cei că care, care susțin dar, uh, PSD
4: un uh, istoric, sunt... scor dintr-o minoritate, că nu știu dintr Ce știu eu, nu știu dacă a fost peste jumate.
2: Dar din nou această greșeală pe care o aud de nu știu câte ori. E foarte corect ce s-a întâmplat. Au votat cei care au venit. Bineînțeles. Păi dacă nu nu s-au prezentat la vot, ăla e rezultatul votului. Foarte corect și democratic.
4: Bineînțeles, aici vreau să ajung. Că este vina noastră celor care doar discutăm la această emisiune, da? oameni, eu nu sunt așa de cum să zic, ca domnii înainte sau ca dumneavoastră așa de bine informat și așa de educat, ca să zic așa dar sunt conștient de faptul că noi toți avem vina că i-am lăsat să ajungă acolo unde sunt Da. Se certe cum se ceartă. Lăsați-mă, vă rog, să termin.
1: Da, nu e o vină că i-am lăsat să, să ajungă. Aveți cineva... altă opinie, stați puțin, da, că trebuie să fac mea. o precizare. Aveți altă opinie politică față de majoritatea care a votat uh, și uh, a dat puterea acestei coaliții uh, parlamentare. Nu putem să-i condamnăm pe oameni după cum votează.
4: Ascultați-mă un pic, nu neapărat opinie politică, dar e vorba de bun simț. Cine poate să spună că procurorii sunt corupți? Dragnea? Cine observă, observă, să știți că... Justiția spune de cineva că este corupt. Corect, bun.
1: Și dacă justiția nu nu spune atunci, până
4: nu... Păi nu, Dragnea, nu poate să spună absolut nimic. Dragnea ar trebui să inițieze o lege mult mai dură, cu niște pedepse mult mai mari pentru corupție. Asta e rolul lor.
1: Aici sunt de acord. În Parlament. În Parlament, da?
4: Bineînțeles, dacă vor să schimbe ceva să nu mai fie corupție în această țară, puneți, domnule, niște legi, nu cinci ani pentru corupție, scrie zece cărți, nu el, iese după un an jumate, gen bombonel. Da? Scrieți 20 de ani, 30 de ani și atunci să vedem dacă se mai întâmplă atâtea fenomene de corupție.
1: Mulțumesc foarte mult, Claudiu, pentru intervenție. Octavian, bună ziua, sunteți în direct.
4: Bună ziua, domnule.
1: Bună ziua.
5: Uh, Vă nu știu în ce măsură Bună ziua! Nu știu în ce măsură geaca roșie a președintelui uh, reprezintă un lucru rău uh,
2: de Vă că spun eu imediat va... în ce măsură Din punct de vedere teoretic, așa este. Nu din punct de vedere teoretic, din punct de vedere practic, teoretic și moral. Președintele este reprezentantul tuturor românilor și are rol de mediator între instituțiile statului. Președintele, când e în funcție, nu iese la manifestații în stradă. Absolut,
5: aș fi preferat să iasă alt lider. Dar, din păcate, nu este alt lider. Și atunci lumea trebuie să se adune în jurul cuiva. Asta era singura problemă. Dar, din punct de vedere moral, teoretic și practic, aveți dreptate. Aveți dreptate. Dar, în lipsa unui lider, trebuie cineva să coalizeze și să adune toată mulțimea ca să ia în stradă.
2: Părerea mea? Păi să apară liderul, nu să-l nu să-l justificăm pe președinte pentru că încalcă atribuțiile funcției prezidențiale. Asta e o discuție
1: pe care vă propun să o purtăm la un moment dat într-o emisiune, apropo de rolul pe care îl joacă președintele Iohannis în societate în momentul ăsta, pentru că, iată ce paradox, îi se reproșează că se implică prea tare, domnul Popescu îi reproșează că s-a implicat prea tare. Nu, impropriu, nu prea prea tare, impropriu. Corect, termenul corect, da, impropriu. Pe de altă parte, foarte mulți îi reproșează că nu face nimic, că se ocupă de decorat uh, gimnaziu, și de călătorit prin străinătate și uh, nu e pe nicăieri. Dar e o discuție pe care vă propun să o facem cu altă ocazie, poate când președintele se hotărăște și mai are o ieșire. Da, Octavian, dacă vreți să puneți concluzia.
5: Sigur. Concluzia la ce am spus mai da, de Da, sigur vreme, că am, da. am concluzia. Aia vă rog. a fost opinia mea.
1: Nu, mai avem Așa, câteva minute.
5: L- uh... Legat, de, legat de, de corupția procurorilor, mi-e e greu să cred că un, un procuror din DNA este corupt, poate este extrem de înrăit împotriva ceea dar ce... Dar de ce, ce nu poate, poate fi
2: corupt un procuror din DNA? De ce excludem a priori asta?
5: În general, sunt sigur că un procuror față de ceea ce pune în dosar știe mult mai mult, dar nu poate dovedi. Deci bănuiesc că, în primul rând, este înrăit de ceea ce vede și de, ace- de ceea Octavian
2: ce. Octavian, au fost prinși procurori cu mită! în buzunar, au fost prinși judecători cu trafic de influență groaznic. Despre ce vorbim?
5: Judecători, fără doar și poate, dar un procuror, când uh, instrumentează un dosar de asemenea, calibru. Își bine? instrumentează bine, da, e bine.
2: greu să cred că e
1: corupt. Da. Bine, o să vă mulțumesc. Că nu, eu zic să vă îndoiți că nu. Adică, pro, asta, e o viziune de
2: basm aproape asta. Dar nu
1: e o religie, adică putem să ne și chiar E indicat să fim sceptici față de, față de toată lumea. Mihai, bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua. Vă rog, Mihai.
4: Întrebarea mea este. Da. Dacă votul din CSM ieri.
1: Era viceversa versa ce făceam, da. nu? Asta e.
4: Da, da. <laughs> ce e făceam? Pentru domnul Bopescu. Cine ne-a fi scos în statul? Sau ce mai departe? Nu știu. Uh, Eu nu se stăteam acasă. Eram deja... Lupta
2: se va duce în continuare în instituțiile statului. În instituțiile din justiție, în Parlament. Uh, nu, nu... În momentul în care în care o instituție a statului și cu atât mai grav cea prezidențială îndeamnă la rezolvare în stradă, ăsta este un lucru foarte grav. Eu nu exclud manifestațiile, dar ele nu trebuie niciodată Instigate de către o instituție a statului.
1: Mihai, am eu o întrebare pentru dumneavoastră apropo da. de votul CSM, de ieri. CSM, mă rog, reprezintă justiția în această ecuație, are un vot consultativ pe o inițiativă legislativă care merge în Parlament, Parlamentul decide pe niște legi care privesc justiția. Ce veți face dumneavoastră sau credeți, hai să punem așa, credeți că Parlamentul are dreptul moral? Nu legal, că legal îl are. Are dreptul moral să voteze împotriva CSM? Care spune că legile justiției moral în nu. forma actuală nu sunt corecte. Moral nu,
4: nu au dreptul să facă chestia asta. Moral nu. Moral. De ce? Reprezintă dar,
1: poporul? Legiferează? Care-i problema? Nu. nu, eu zic că moral nu. Dar, păi moral face, nu, e se corect.
2: Se au dreptul legal.
1: dar. Asta au dreptul legal, da. Moral se se face. da. Face. Și atunci
4: vom, vom lua dar Nu că nu poate. Eu... eu... Ei, abia aștept să, să facem greșeala asta, abia aștept.
2: Auzi, Mihai, dar te-ai gândit uh, cât de... Eu m-am gândit la un moment dat că lucru cel mai grav este faptul că 8 membri CSM da. s-au pronunțat pentru subordonarea politică a justiției. 8. A fost 10 la 8. Domnul Popescu a votat pentru
1: legile justiției și președinta în alte altei curzii de să justiției, domnul Tarcea. Am văzut. Doi, da. Erau da. doi erau civil. din societatea civilă da. Bun. Și au fost pentru Societatea asta civilă da. e așa mai Caleidoscop Adică mă rog. reprezintă. societatea civilă Dar da. reprezintă, Mă rog, reprezintă multe opinii Și asta e Gabriel, bună ziua, sunteți în direct, bună... vă rog
4: Bună ziua uh, Revenind un pic la ceea ce A spus la început emisiunii, Dacă poate exista uh, Prosperitate fără dreptate eu zic că nu, nu poate. Sau depinde la cine referim, prosperitatea cui. Bun. Da, bun. O mână de oameni poate fi, poate avea prosperitate, pentru că se ocupă cu... Uh, Eu spun
1: jaturi, așa, că sistemele nedrepte pot asigura prosperitate pentru o națiune, măcar pentru un timp, iar sistemele drepte nu întotdeauna pot asigura prosperitate pentru o națiune la nesfârșit. Și atunci, ăsta e, știu dacă, că e puțin dacă. cam complicat, dar asta este adevărul. O, Istorie e plină vreau de vreau. astfel de exemple, de da. regimuri nedrepte care au oferit prosperitate și evoluție uh, popoarelor respective. Măcar până la o revoluție. Până
4: la... Da, într-adevăr, dar există și cazul ăsta. În teleorman nu este nici dreptate, ca să zicem așa, nici prosperitate. Nu, e un județ care e efectiv bătut, bătut de soartă Sau bătut de politicienii care l-au guvernat Și în același timp nu, nu-i nici drept Atunci ele, aceste două noțiuni se leg de Da. Și atunci la, la asta mă referiam
1: da. Mulțumesc De-o-i foarte mult, foarte bună observație Bună observație Mai Avem timp să mai luăm un telefon Gabriel, bună ziua, vă rog Alo, bună ziua, Stelian, sunt... A, da Stelian, răspund. îmi cer scuze, Gabriel, nu Gabriel cred că o mai a fost adineauri, cred. Ah, mă scuzați, am făcut da. o confuzie. Stelian, vă rog, sunteți în direct.
4: Vreau să răspund și eu întrebării care a spus-o ante-ante vorbitorului meu. În condițiile în care România e cea mai condamnată asta la CEDO după Rusia, da. eu cred că Parlamentul are dreptul să voteze legile inclusiv de CSM. CSM-ul trebuia să fie preocupat în primul rând de această situație. În al, doilea rând, în al doilea rând, vreau să vă spun un singur lucru. Acum, săptămâna asta, cel mai mare infractor al țării, primul infractor al țării, Sebastian Ghiț, a fost achitat de alta curte.
1: Nu este într-un infractor. un dosar. Da, stați că nu anul că, anul că, nu, așa, că de nu care? e infractor, nu are nicio condamnare. Uh, păi nu, nu eu am zis dat.
4: cu ghilimele de rigoare care nu. Da.
2: A fost achitat, uh, ok.
1: Foarte timpui. bine, înseamnă că justiția Procurorii funcționează. Totuși da, da. e
2: infractor, domnule Petreanu, pentru că a fugit uh, în mod ilegal uh, din țară în vreme ce era cercetat penal. O infracțiune Bine. deja a comis indubitabil. Bine,
1: ok, am înțeles. Bun, sigur, a, a fost achitat el, într-un să, dosar. Da.
4: Să vă mai aduc aminte de cazul ministrului Atanasiu, demis de Băsescu și după a achitat de instanță și mai era celălalt de la munca am un lapsus acum. Și atunci eu vă trebuie, Rezunția
1: Păcurariu, de da, nu a avut o problemă penală. Cred că acolo a fost un scandal de alt tip la domnul Păcurariu Dar și la domnul Atanasiu. La atanasiu. A penală. Uh, da, a fost într-un conflict cu doamna Săftoiu. Da, e adevărat. Bun. Sigur. Și atunci ce preferați ca să mă transform în... Ca Dacă să mă transform în avocatul de partea cealaltă. Ce preferați? Să avem miniștri care se vor dovedi corupți, care să rămână la butoane și la împărțirea fondurilor până sunt dovediți uh, că au furat sau pentru protecția societății, politicienii când intră în politică și în zona guvernării să-și asume asta. Dacă e o suspiciune, atunci fac un pas înapoi. Ce preferați, să alegeți? Eu, nu merge...
4: eu consider că de nevinovăție ca fiind absolută.
1: Ok, deci asta înseamnă că până nu este da. condamnat în instanță un politician suspectat de corupție, el va rămâne în locul în care ar fi putut comite faptele de corupție. Și, asta și pe deselor de la 20 de ani în sus. Mulțumesc, domnul Gabriel. Masă. Da, am înțeles, mulțumesc, trebuie să închidem. Domnul Stelian, mă scuzați, iar l-am botezat, nu? <laughs> domnul Popescu, bun, asta este misiunea noastră, va trebui să o închidem aici, că nu mai avem timp. Vreau să vă întreb ceva, domnul Popescu, apropo da. de apelul președintelui Iohannis la mai multă implicare civică. Da. Votul, actul de a vota, este un act politic sau un act civic din partea cetățeanului? Ce credeți?
2: Și una și alta. Prezența la vot este componenta civică, votul în sine, opțiunea, este politică.
1: Poate că implicarea civică la care se referă președintele nu este neapărat cea radicală de ieșit în stradă și poate de a sancționa prin vot sau de a monitoriza prin vot și prin reacție publică actele politicienilor. Să dea Dumnezeu să fie așa. Da, bine, vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi la Avocatul Diavolului astăzi. Evident că a fost o dezbatere teoretică. Independența justiției în România este garantată prin Constituție și nu este supusă revizuirii, alături de uh, limba oficială, de forma republicană, de guvernământ, de integritatea teritoriului. Asta e pluralismul politic. Acestea sunt garantate de Constituție. Dar vă mulțumim, este întotdeauna o plăcere să vorbim cu dumneavoastră, Cristian Tudor Popescu și cu mine, Vlad Petreanu. Vă spunem la revedere până săptămâna viitoare.
0: Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu, la Europa FM. Toamna asta la Europa FM câștigi o mașină Mașina Europa FM unește România Intră acum pe europafm.ro Scrie o destinație care merită redescoperită în România Și dă mai tare sonorul să-ți umpli rezervorul Pe drum cu prioritate construim împreună Harta României Frumoase De luni până vineri îți facem plinul de carburant Iar premiul cel mare vine pe patru Roți O mașină oferită de Europa FM în fiecare zi de la ora 16, urcăte la bord să unim România. Ai drum cu prioritate. Cu Radu Constantinescu, Filip Stan David și Teodor Tiță. Regulament și înscrieri pe europa.fm.ro Doamnelor și domnilor, vă prezint noul Teraflu Max, Răceală și tuse. Conține doza maximă de paracetamol admisă fără rețetă și tratează rapid cele mai supărătoare simptome din răceală și gripă. Văd că cineva deja are nevoie, noul Teraflu Max, Răceală și tuse, pentru ca tu să fii din nou formă maximă. Recomandat persoanelor peste 16 ani un plic la 4-6 ore. Nu luați în sarcină sau alăptare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Să-l iau, să nu-l iau, să-l iau, fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă Găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două diferența. În magazinele Altex și pe Altex.ro ai până la 40% reducere la produsele audio-video Samsung. Iați televizor Samsung LED Smart Ultra HD Gama 2017, diagonala 101 cm cu UHD timing și sute de aplicații la numai 1999,9 lei. Altex, de două diferența la toate produsele. Detalii în regulament.
2: Odată cu înaintarea în vârstă, din cauza unor factori precum mâncărurile grase, administrarea de medicamente sau alcoolul, ficatul începe să-ți transmită semnale. Ceeași și un de viață sedentar
1: poate afecta starea ficatului.
2: Împreună cu soțul meu ne-am diversificat dieta alimentară.